0: «Я потребитель». Всем привет. В петербургской студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский. Я предлагаю поговорить сегодня об очках и очкариках. У нас в гостях владелец сети «Оптик. Счастливый взгляд» Виктор Гордичук. Виктор Николаевич, добрый день. Добрый день. Смотрите, вот вы сейчас шли по нашей редакции. Вы не видели ни одного человека в очках.
1: Это удивительно. Либо а? люди пользуются контактными линзами, либо не очень думают о том, какой поступок они совершают в жизни, не заботясь о своем зрении.
0: Ну, по статистике, ну, минимум четверть, скорее всего, даже треть жителей нашей страны, люди либо с близорукостью, либо с дальнозоркостью. Я вас огорчу. Гораздо больше. больше, Гораздо больше.
1: Но, к сожалению, из той части населения, которая должна корректировать свое зрение, лишь малая часть этим
0: занимается. Корректировать зрение имеется в виду... Носить корректирующие линзы. Ага. Виктор Николаевич, так или иначе, получается, что ну, буквально каждый второй человек в нашей стране по идее должен носить очки, да? Я думаю, да. Почему Если не больше. Почему мы не носим? Это, это тяжелое детство, это, это вот неприязнь к слову очкарик? Это, наверное, культура,
1: это наша ментальность. Если мы Вспомним наше детство, то многие из нас стеснялись носить очки по той или иной причине. Правда, сейчас тренд несколько иной, и для многих очки становятся даже модным аксессуаром. То есть Но это
0: статусная штука, вот это, это, я это, дорогие это очки. Вполне,
1: вполне. Ну, особенно для мужчин, у которых мало что может украсить внешность, очки один из тех аксессуаров, которые
0: не стыдно одеть на себя и дополнить свою внешность. Так, но все-таки мы стесняемся носить очки. Вот. или, многие, или просто, многие из нас. Или мы просто не заботимся о том? В большинстве
1: своем мы не думаем о том, что не нося очки, не посетив кабинет доктора-офтальмолога, мы наносим себе вред. Все думают, ну вот небольшой туман, но я же отличаю, я же вижу. Не понимая того, что они усугубляют свои проблемы со зрением, И, тем не менее, культура, забота о здоровье такова, что люди об этом вспоминают тогда, когда они уже находятся либо на грани, либо эту грань перешли. Слушайте, ну вот постепенно здоровый образ жизни входит в моду, да? Это тренд, это Лю... тренд. На самом деле это тренд мировой, и Россия тоже в, тр... в этом тренде находится. И мне кажется, что вот информированность, которая сегодня предоставляется социальными сетями, интернетом, она ну, усилит этот тренд, и рано или поздно ситуация изменится. И вот наша миссия в том числе заключается в том, чтобы доносить эту историю до всех жителей нашей страны, что... Забота о своем зрении – это очень важно. Вы можете сохранить свое зрение в замечательном состоянии до глубокой старости, не сталкиваться с хирургическими проблемами, с заменой хрусталика и так далее. Если все будете делать превентивно, если вовремя, посетите офтальмологический кабинет.
0: А, Виктор Николаевич, вовремя – это когда? Минимум раз в год. Раз в год? вот. Минимум раз в год. Вот как мы сдаем флюорографию? Точно так же. Точно так так Почему мы Хуже видим, почему это явление становится массовым. Вот мы смотрим в экраны смартфонов, да, мы смотрим в экраны компьютеров. Я понимаю, что рано или поздно это, это убивает зрение.
1: Да, Я правда? Да, поскольку смартфоны, компьютеры, телевизоры излучают так называемый неестественный свет, который очень вреден для нашего глаза и который очень сильно способствует ухудшению нашего зрения. Но ну, а если мы посмотрим на самое молодое наше поколение, ну, многие, многие родители, в кавычках, заботясь о своих детях, дают им смартфоны, айпады, и в возрасте менее года эти детишки, уставившись на расстоянии 30 сантиметров в экранчик, Понятно, что делает со своим зрением.
0: Ну, теперь я понимаю, почему я выхожу на детскую площадку со своей дочкой и периодически натыкаюсь на детей в очках, вот уже таких корректирующих. В самом самом юном
1: возрасте, да. Слава богу, что им очки родители одели. Могло быть хуже. Понятно.
0: Вот, кстати, насчет детских очков. Смотрите, в моем детстве не было никаких солнцезащитных детских очков. И никто даже никак не задумывался по этому поводу. Нужны ли они на самом деле? Чрезвычайно. Так,
1: солнечные лучи пагубно влияют на наше зрение. И специальные солнцезащитные очки со специальными линзами, они защищают наши глаза и их целесообразно носить. Может быть, наш питерский климат ну, позволяет по большей части, зная, сколько солнечных дней в году у нас, обойтись и без этого. Но мы все ездим на юг, и у нас нет той привычки, которая есть у южных жителей, и мы обязаны носить солнцезащитные очки. Либо покупать медицинские очки, но со специальным фотохромным покрытием, которое в той же мере защищает глаза от солнечных лучей, что и солнцезащитные очки.
0: Слушайте, вот эти специальные линзы, я знаю, ну, как бы, я сам покупал очки условно, за 400 рублей, да, и очки за полторы тысячи. Солнцезащитные. Совершенно одинаковые. Я понимаю, что одни сделаны в какой-то подворотне, другие сделаны, ну, так, более-менее в серьезной конторе. Я не понимаю разницы.
1: Ну, как правило, они все сделаны в одной стране. У нас массовым производителем является Китай. Но там есть действительно разные производства. Есть и подворотни, и есть очень серьезные фабрики, которые заботятся о качестве той продукции, которую они выпускают. И маловероятно, что купив очки за 400 рублей, вы увидите в этих очках ту линзу, которая действительно защищает. Да, она будет темной. Да, она может быть даже быть модной по цвету и по форме. Но никакой гарантии, что вы защищаете свои глаза нет. Вы можете проверить купленную за 400 рублей за 600 рублей. Во многих оптиках есть приборы, которые позволяют проверить, пропускает этот вредный
0: диапазон света данной очки или нет. Имеется в виду ультрафиолет. Ультрафиолет, да. А в домашних условиях, вот сам своими руками, я могу это проверить как-то?
1: В домашних условиях, я так думаю, что то будет... Это сделать очень сложно. Проще проще пользоваться приборами. Зачем изобретать, если это займет гораздо больше времени у вас, чем
0: использование за, я так думаю, бесплатно. Во многих оптиках это это оборудование есть. Так, еще один практический вопрос. Оптики э, во многих случаях предлагают... э, в том числе и готовые очки. То есть оправа, в которой уже вставлены линзы, э, и, собственно, эти линзы подбираются вместе с оправой под э, характеристики зрения конкретного человека, клиента, который пришел в эту оптику. Это нормально?
1: Это иногда полезно. Ну, предположим, у вас неприятность, вы потеряли или сломали очки, вы слабовидящий.
0: То есть нужно быстро, вот и прямо сейчас.
1: требуется мгновенно, и можно на краткий период времени воспользоваться такой услугой. Но очки, сделанные не для вас, они явно вам не подходят. У нашего глаза столь большое количество характеристик, что линза, изготовленная для всех, гарантированно вам не будет подходить. И вы какое-то время, наш мозг так устроен, что он будет приспосабливаться постепенно, ко всему, нагружая свои возможности, которые мы тратим, не на то, на что должны тратить. Мы более-менее будем видеть, но если это линза, если фокусное расстояние в этих очках другое, если межзрачковое расстояние другое, то в конечном итоге мы будем портить свое зрение. И как, как это будет проявляться? То есть
0: э, Головной боли, в частности, боль, да. Головокружение может появиться. У
1: меня сама была такая же история. Я поехал в Китай на фабрику, в которой производятся оправы. И случайно уронил свои очки. Там, не на оборудовании китайском, на фабрике, которая, правда, занимается только изготовлением, но они же вставляют линзы нулевки в эти очки. Все у меня проверили, измерили. Казалось бы, все сделали профессионально. Я получил там в течение 30 минут очки. Ну, форма меня не очень интересовала. Мне важно было, чтобы... Рецепт я свой знал, я им рецепт показал. Мне важно было, чтобы я ну, вот, мог видеть вот, все то, что зачем я сюда, зачем я приехал к ним. Мне показалось, что все замечательно. Я удивился квалификации специалистов на заводе.
0: 30 минут и новые очки. Новые очки, причем,
1: да. причем все сделано хорошо. Но вечером у меня заболела голова. Причину понял. Приехал к нам Питер Алдал нашим специалистам, когда они посмотрели на то, как посажены линзы, там все было сделано так что если бы я поносил 2-3 недели, у меня были бы проблемы со зрением точно. Там То фокусное есть... расстояние было смещено. Одна линза смотрела вверх, другая вниз. То есть никакой центровки, ничего этого не было сделано. А очень важно не просто изготовить линзу, но еще и правильно ее вставить в оправу. Это не менее важно, чем правильно подобранная по характеристикам линзы. А это делается все на специальной mm-hmm. аппаратуре. Mm-hmm. Хорошие оптики, они обладают такой аппаратурой.
0: То есть а очки, это... вот. Очень индивидуальные вещи. Их делают э, под конкретного человека. Под
1: конкретно. Нет глаз похожих. Рубашку можно купить, которая ну, не по вас шита, но явно вас не будет портить. Туфли уже сложнее. А вот очки надо брать под себя. Срение самый важный для любого человека орган. Мы получаем большую часть инфо- информации, абсолютное большинство информации через этот важный орган. И навредить ему, я думаю, люди крайне не заинтересованы.
0: Насчет оборудования. Слушай, рядом в оптиках, в спальных районах сидит врач. Или оптометрист. Да, оптометрист. Не всегда врачи. Лет 10 назад да, у нас практически во всех
1: кабинетах сидели врачи, но заработали поликлиники и городские, надо дать должное. Все-таки государственная медицина у нас уровнем поднялась, и врачи большей своей частью ушли в поликлиники и в какой-то степени остались в небольших оптиках микрорайонных. Там нет того потока, при котором доктор считает, что он полностью себя загрузил и получает адекватную зарплату. Потому что чаще всего это оптометристы. Окей.
0: Okay. Оптометрист сидит за неким прибором, с помощью которого он, собственно, изучает глаз, пытается найти проблему. Насколько можно доверять вот таким мелким оптикам? Все зависит от
1: того специалиста,
0: который в этой оптике. Вполне может быть, что даже мелкая оптика,
1: которая принадлежит, предположим, врачу или оптометристу, вполне квалифицирована выполняет свою работу. То есть, в этом плане нужно разобраться, кто вам оказывает эти услуги. Это это нужно читать отзывы в интернете, видимо, да? В том числе и доверять в какой-то степени своим ощущениям. Ну, наверное, я бы предпочел другой вариант. Предпочел бы сеть. Сети, они заботятся о том, чтобы у них на каждом рабочем месте был тот уровень специалистов, который не роняет их имидж. И сети заинтересованы в том, чтобы поток клиентский у них рос. И они больше гарантируют качество, чем
0: мелкие одиночные сети. Как понять, что какая-то проблема с очками То есть вот мне что-то сделали И я пытаюсь разобраться в том Правильные это очки или неправильные
1: ну, Первое, качество Если вы купили очки и вам ставили новые линзы, насколько хорошо вы в них видите? В принципе, современное оборудование позволяет на 100% корректировать зрение. Но при этом надо обследоваться на не той простой аппаратуре, которая есть практически в любом кабинете оптическом, в любом любом салоне. Требуется обследование на на дополнительной аппаратуре и изготавливать линзы индивидуальные. Индивидуальные линзы позволяют исправить зрение полностью, и вы можете видеть, как лучше свои годы. Это одна сторона. Вторая сторона, предположим, вы видите хорошо, но что-то, какие-то параметры в линзе или в посадке линз в очки неправильные, ваша голова это сразу отметит головной болью.
0: Надел очки, посмотрел на мир, ну, условно, там, я не знаю, 15 минут, полчаса, почувствовал какой-то дискомфорт. Это уже повод для того, чтобы... Сделать Чтобы позаботиться о том, что
1: надо выяснить, в чем причина. То есть, можно... Подобного рода проблема может возникать и тогда, когда вы впервые в жизни одеваете так называемые прогрессивные очки, которые одновременно корректируют ваше зрение, что вдаль, что на среднем расстоянии, что вблизи. Это сложные технологические изделия, и наш мозг ну, должен приспособиться к этому. И какой-то начальный период головные боли они могут быть естественными. Но если они не проходят, то это не ваши очки.
0: С этими очками можно вернуться обратно в салоны и попытаться разобраться, что Раз, с Можно
1: разобраться. Либо вам сделали неправильно, либо ну, есть те, кто маленькая часть, несколько процентов тех людей,
0: которые так не, см- не могут привыкнуть к такого рода очкам. Так, давайте поставим на этом многоточие. Вернемся к разговору об очках и очкариках. Через пару минут у нас в гостях основатель и владелец сети «Оптик. Счастливый взгляд» Виктор Гордиевич. Я потребитель. Потребитель. Возвращаемся в петербургскую студию радио Комсомольской правды. Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы говорим об очках и очкариках. Говорим с основателем и владельцем сети «Оптик. Счастливый взгляд» Виктором Гордиичуком. В предыдущей части программы мы говорили о том, что мы все слишком мало внимания уделяем своему зрению. Буквально половина россиян, по идее, должна носить очки, чтобы проблемы не усугублялись, чтобы зрение не падало со временем. И остановились на том, что в обычном салоне «Оптики» почти всегда есть специальное оборудование, с помощью которого врач-офтальмолог, или чаще всего оптометрист, ищет проблему со зрением и способы ее решения. Но это оборудование, оно ограничено по функционалу, оно может далеко не все. Вот на этой неделе в Петербурге на Лиговском проспекте, дом 52, открылся салон Мегаоптика. Виктор Николаевич, я правильно понимаю, что вот этот салон, он решает и эту проблему.
1: Ну я бы не назвал это салоном. Мы сами пока еще не понимаем, как это все назвать, по той причине, что у нас два ярко выраженных там направления. Первое это медицина, и мы ставим это на первое место. И второе это выбор. Выбор там
0: самый-самый широкий. Ага. По медицине. Оборудование, которое там стоит, это как бы это профессиональное, это серьезное оборудование.
1: Не в каждой офтальмологической клинике вы подобного рода оборудование
0: найдете. А это салон оптики.
1: А это салон оптики.
0: Что это оборудование может?
1: Это оборудование может. Выполнять ту же работу, которая выполняется в любом салоне оптики, то есть подобрать линзу. Есть дополнительное оборудование для подбора линз, которое позволяет учесть те характеристики, индивидуальные характеристики вашего органа зрения, которые позволяют вот как раз на сто вот процентов корректировать ваше зрение. Кроме того, у нас есть диагностическое оборудование, которым сканирует ваш глаз, выявляет все те изменения, которые могут говорить о том, что у вас начальная стадия катаракты и так далее. Пройдя вот такой полный курс обследования, вы гарантировали себя от тех проблем, которые есть в будущем. Мы получили направление, получили рецепт, получили рекомендации доктора, что вам надо делать. То есть вы не только откорректировали свое зрение, но вы и проверили, насколько ваш орган зрения здоровый. Так, и э, при заказе
0: очков, насколько я понимаю, э, это обследование вообще бесплатно? При заказе это абс- бесплатно, да. Так, теперь выбор. Сколько квадратных метров в этом салоне? 400, 500? 900. 900 порядка метров. 900 метров, да. Это... Это очень много.
1: Это это хороший размер. Я ставил себя на место потребителя. Вот в этом салоне я могу себе купить то, что я хочу. В этом салоне я гарантированно... Я не буду искать, спрашивать друзей, куда мне пойти. Какой доктор, уважаемый правильно выполнить эту работу. Здесь мы обеспечили тот уровень специалистов высоких, самого высокого уровня квалификации,
0: который гарантированно, уверенно делает свою работу. Слушайте, все-таки возвращаясь к выбору и ассортименту. Вот смотрите, в обычной оптике, в обычном салоне, да, подходишь к витрине, выбираешь ну, оправу, которая тебе понравилась визуально. Ну так, более-менее. И приходится звать консультанта, чтобы консультант открыл тебе витрину, но вот ты берешь вот эти самые очочки, надеваешь себе на нос, подходишь к зеркалу, решишь, нет, что-то не то. И снова к витрине, снова консультант, снова ключ.
1: Да, у нас... Это, это неудобно. Это крайне неудобно, но это, не, во-первых, не во всех оптиках. У нас даже в наших небольших оптиках открытая выкладка. То есть в этом плане вы не теряете время и можете взять любое оправу померить. Но в небольших оптиках выбор все-таки ограничен. Количество посадочных мест поскольку оно в среднем равно где-то тысячи оправ и солнцезащитных очков в одном салоне это маленький салон это обычные салоны так называемые обычные салоны и средние салоны бывает меньше бывает чуть-чуть больше но не принципиально больше мега оптика сколько оправ доступно 6000 на выставке еще несколько тысяч в запасниках О- в ящичках которые легко отодвинуть и Посмотреть, что там еще дополнительно представлено.
0: То есть получается, что если мне в каком-то маленьком, небольшом салоне ну, ничего не понравилось, я вынужден собраться со своими вещами и идти в следующий салон, потом в следующий, потом в следующий. Если
1: мы говорим о том, что потребителю важно, какой формы оправа будет на него на лице, какого цвета, то ему проще не бегать по салонам, а зайти в одно место в котором на 100%, если он не найдет в мегаоптике оправу, он ее не найдет в нашем городе. Ну, я могу сказать, больше не только в нашем городе. У нас еще есть одна услуга. Так. Я понимаю четко, что я сам не могу выбрать себе оправа. Особенно, когда я сталкиваюсь с таким колоссальным выбором. У нас всех разная форма лица. У нас у всех разные предпочтения по тому, что мы носим. Цветовые, формы и прочее. У нас работает стилист. Вот Проще всего подобрать себе очки, воспользовавшись услугами стилиста. То есть специально обученный
0: человек. Специально обученный смотрит человек, со который стороны?
1: посмотрел, срисовал угу. и подводит вас к тем очкам, которые... ну Очевидно, вам подойдут. Ваша задача будет уже
0: из меньшего, из ограниченного круга очков сделать свой окончательный выбор. Давайте все-таки вернемся к детям в очках. Ну, мы уже с вами говорили, планшеты, компьютеры, вот это все, оно входит в жизнь ребенка, начиная с самого раннего возраста. А в какой момент, точнее, как понять, что у ребенка проблемы со зрением?
1: Ну, наверное, все-таки на эту тему проще поговорить с детским врачом, коим я не являюсь. Тем не менее, родители мамы, как правило, четко понимают, что у ребенка есть какие-то проблемы со зрением. Но, к сожалению, детская офтальмология у нас, ну, я бы сказал, не очень сильно развита, и те колоссальные очереди, которые существуют в городских поликлиниках на два месяца, они чаще всего мешают нашим мамам проверить зрение ребенка. У нас есть, мы открыли специализированный детский кабинет мегаоптики. В этом детском кабинете работает врач очень высокой в квалификации. И вот эти все проблемы решаются проще. Записаться к нему можно как через сайт, так по телефону. И дальше по поводу выбора. Если вы ходили по оптикам, то вряд ли вы видели в какой-либо оптике хороший выбор детских оправ. Как правило, он очень-очень узкий. У нас в мегаоптике выкладка детских оправ 900. 900 оправ нет ни в одном другом офтальмологическом центре нашего города и страны тоже. То есть ну, это это
0: специализированный детский салон. Все это на Лиговском 52. Салон Мегаоптика, самый большой не только в России, но и в Восточной Европе. Здесь 6 тысяч разных видов оправ на витрине, еще несколько тысяч в ящиках под витринами, в том числе 900 оправ для детских очков. И оборудование, которое есть далеко не во всех офтальмологических клиниках есть даже консультанты и стилисты, которые специально обучены для того, чтобы подбирать оправы под тип лица. Мегаоптика в Петербурге открылась в четверг на этой неделе. У нас в гостях был основатель и владелец сети оптик «Счастливый взгляд» Виктор Гордичок. Виктор Николаевич, спасибо. Ну и всем хорошего зрения. Спасибо вам.
1: Приглашаю всех посетить нашу мегаоптику. Я думаю, что посетив один раз из любопытства, вы станете нашими постоянными клиентами.
0: Я потребитель.